0: US 台湾 watch 美国台湾观测站台美关系下
1: 一站新闻加料，评论加
0: 啦，欢迎收听观测站底加啦，加欢迎收听第三季第十四集的观测站底加啦，我是可心
2: ，我是方宇，我是 Jerry，Jerry
0: 你回来了，你上一周回、就是、对啊，因为 Jerry 上一周刚好跟我们时间对不上，所以就不见了。好，那我们这周呢对，那我们这周呢有很多的内容，而且我们这周跟上周一样又有抽书活动啦。那待会会跟大家再分享更多。那 Jerry 是不是有个重大的活动在休斯顿，可以跟大家分享一下
1: ？真的很重大哦，真的。不知道我们收听的观众有多少人是住在美国，<笑>然后有多少人是在休斯顿？不会这么刚好，现在在收听的你就是住在休斯顿吧？对，没错。<笑>大家记得我们去年的时候在呃西雅图有办那个算是我们的募款会。那因为我们毕竟是一个非营利组织，就是美国这边注册的联邦注册非营利组织，那营运还是要靠干爹干妈的捐款。虽然大家平常好像蛮多人都用小额捐款，但是呃美国这边的惯例通常都是会办那个募款会啦。那这一次呢，我们。首次开发了一个新的城市，就是解锁休斯顿。我们要在第一次在休斯顿来办这个木款会了。之前其实有在休斯顿办过相关的小活动，但都不是像这样子这么大的木款会，还会请请到 keynote speaker 啊这样子。嗯、就是我們是还有香菇，香
0: 菇还特别因此飞到休斯顿诶
1: 。没错，香菇就是上次就是、我们互相相挺啊。上次在西雅图办，我就飞过去啊。对对对，<笑>这一次放在休斯顿就换他飞过来。对，然后呢，这一次除了请到用我们的固定，也可以说我们固定的 Kino Speaker 就是叶耀元教授，嗯、我们也请到另外一位教授，嗯嗯、豪华的 Speaker 出来这样子。然后呢，那是时间是什么？啊、呃，时间是，对对，可心问的好，那久是三月3月26号，<笑>然后呢的中午11点到。下午一点，然后我们详细的活动报名，到时候会附在我们 podcast 的连接处
0: 哦。嗯,嗯,嗯大家赶快去报名参加，而且，哎，如果有买我们书的人，都可以请 Jerry 在现场帮你签名哦，<笑>对吧？对对对对对<笑>
1: 对,对。然后我们现场也会有提供一些书。如果捐款满额的话，嗯、就是会送
0: 书。是的，<對>是的。好，那我们这边也再跟大家讲一下，就是我们观测站位也要感谢大家过去对我们的小额捐款的支持，所以我们接下来有。小额支持观测站的人，我们开始会寄我们的小礼品给大家，所以收到的时候不要太惊讶，这个是来自于观测站的感谢。好啦，那呢上一周有跟大家介绍一本书嘛，《美国是正义》，然后也从 O.J. Simpson 这个案子拿去讨论这个美国的司法制度。我们的抽书活动就请教大家分享一下，就是大家对于这个种族议题的想法。那我那时候就对大家很好，而且我就我就说，就大家想讲什么都可以，讲多讲少也都可以。我就想说说，不要给大家太大压力，就留个言就好了。哎、欸，结果我发现我们的粉丝真的是很厉害、欸，每个人的那个留言都超长的。我都想，<笑>
2: 那我们怎么跟我们的待会要问的是，再<笑>问的话会不会就是又问的太少？我
0: 觉得，对我们，因为我们，对，因为我们这次也有那个抽书活动嘛，这一集，然后我们还会再问一个问题。我觉得这个问题，大家有可能会写篇论文了。我就觉得，这个观测站的个性就很爱把短篇写得很长嘛。结果我们的粉丝也是如此。好，那我就来分享几个我觉得很不错的留言。其实我觉得大家真的留的都很好。嗯，有一位他就讲到，就是说种族议题是一个时间上人们价值观没有变化所造成的一个问题。那司法呢，能够改变及保护的，只有当时受到破坏、欺凌的弱势团体。追根究底，真正能够改变种族，始终是在教育。但是呢，司法能够促进人们的教育改革，因而产生人群认知上的变化。我看到有蛮多的这个留言哦，都提到就是说，觉得有更多需要在不管是义务教育啊，或是各种的教育当中提升。我认同这个想法，但是我觉得也要提醒大家一件事，就是大家知道美国没有课纲吗？就是美国没有像<且>对对对
1: 对，而且美国每一周都各行其政，就是没错课纲啊，<错>课本的内容都很不一样。但某一些周甚至某一些、嗯。嗯嗯呃，我都不想讲太多，就是那个佛佛开头的周，是<笑>佛开头的。最近也是管学校里面的东西管很多，对，反正是这样
0: 。嗯、对啊，这个、嗯、蛮难的。嗯对啊，真的蛮难的。那还有人提到，就是说美国的种族偏见是根深蒂固的，原则上很难从法制上去做改变，如同台湾对于同性议题接受度一样，唯有透过教育、媒体的传播，才能渐进性的转变大众的种族偏见。嗯，那我觉得，嗯，或许吧，或许媒体，但是媒体现在我，我我个人会觉得美美国的媒体也变得很就同温层很重啦。就你真的有时候没有办法跟非同温层的人对话到，所以，我我觉得这也真的是有点难。但我真的觉得大家的的那个回答回复真的都非常的好。那我就先挑两个跟大家分享。那也欢迎大家有留言的都上去看大家的留言是什么啦。好，那呢，我们今天一样也有抽书，那待会就是请。作者本人直接来介绍，那我们待会要介绍的是，是<笑>对对对，就是方宇先简短讲一下书名啊，然后还有就是大概讲一
2: 下好了。好好这个、等一下，你确定是简短吗？<笑>
0: 我们你,你<笑>我们简短都不会很你，你先努力啦，
2: 好好，这个对，就是等一下我们会跟大家介绍我们、呃、就是我所属的这个另外一个团队，就是菜市场政治学。我们最近也刚出了一本书哈，那这个是我们第二本书，叫做《民主方舟》。那为什么叫做《民主方舟》呢？这个我们待会儿请在节目后半段来详解
0: 。我很喜欢这个名字，而且泰市场政治学这本书的这个出版社就有点认识，所以那个时候有。看到他们在设计封面的时候的那个过程，我就觉得真的，就他们那个封面的每一个元素都是有特别去想过的，很推荐大家去看一下。那我们等一下关于书的，再请作者本人再分享更多。那我们今天还会讨论到，啊、那说是我自己所属团队 IRG o 的新报告了
1: 。我<笑>今天都是自卑的一集。对。
2: <笑>所以每个人都身兼多职啊！啊你看，就是每个人就是都真的是都在忙自己的事情。<對>然后
0: 我们哎、欸，观测站真的是这样，<笑>观测站真的是这样。然后像是呃香菇也是啊，香菇自己又有,有另外一个呃推广台湾文化的一个公司。然后对對,對,对，所以我们大家都是身兼多职
2: 。用正面一点的看法，就是说我们是吸收来自就是四面八方的养分。然后我们成员非常的多元。然后呢，嗯、这个、啊、但是用负面一点负<笑>面一点来看的话，就是。我们都说能者过劳嘛，其实就应该是说能者过劳，<笑>不是能者勞过劳<勞>。对
0: ，對真的好累哦、喔。哦，<笑>好好，那我们就来讲一下。哎<對>、欸，我们这今天还要讲一下，我们今天录音的时间是礼拜六的下午，台湾时间礼拜六下午三点钟的时间，所以大家听到的时候有可能因为时事的变动会有一些变化，那就请大家再见谅了。那我们就赶快进入到今天的新闻回顾。那第一个新闻就是。美国国会在十一号通过二零二二年的支出法案，拜登总统也马上签署通过啦
1: 。对，这个支出法案呢，其实有点像是我们台湾立法院会审的那个总预算案哦、喔。那其实这个东西在美国政治当中其实是非常重要的，因为一个联邦政府它的资金如果它没有得到 funding 的话呢，那它通常都会有一个期限，所以常常。之前如果大家有印象，都会听到说为什么呃，譬如说要背格这个预算案啊，然后最后就白宫就可能联邦政府就要关门啊，<笑>因为就是因为没有钱了，没有钱发给员工，就真的预算没有，就就得关门。嗯、对，就是最有名就是川普在在十几天嘛，对盖墙的好像是最长的记录哦，对，對就是联邦政府关门的最长记录，就是因为盖墙的那件事件。对，所以如果没有在期限内通过预算案，那政府就停摆，那很多人就也要跟着放五天假。这一次的期限就是3月11号，那结果真的大家很刚刚好，就在最后这个 deadline 之前，最后压线通过，那一通过，拜登也就马上签署了。
0: 嗯，我觉得大家应该也都是有那个阴影了吧？就是之前停摆的这个阴影太太可怕了。好，那这份呢预算案是一点五兆美国的支出。这个支出法案中呢，对乌克兰当然就是也有提供援助了，那还是136十亿美元，换算为新台币，感谢那个香菇的隔空换算，隔空换算，对，是新台币的4012十亿，真的<笑>是我的妈呀！然然这是就台湾人
1: 看到这个数字都。觉得，因
0: 为台台湾人也有捐啦，因为台湾那个呃外交部也开了一个专户，是直接给乌克兰。那我记得我是看到最新的数字是已经累积到 4.5 亿了。那其实台湾也真的是帮助了非常多啦。那这个只是透过政府的这个专户、哦，就是不包括人民自己去啊、呃、支持红十字会啊等等等等。那讲回到美国，四百零一十二亿的这个军事对乌的援助呢，比原先提供的六十四亿美元呢多出了一倍以上。那其中包括像两百多名的难民要提供他们粮食、药物，还有避难处。两
1: 百多万，不是两百多，两百多
0: ,多名？哦、我我对不起，两百多万名的，我刚才少讲万吗？哦，两百多万名的难民提供粮食、药物跟避难处，<对>也为乌克兰的经济提供这个振兴基金，就是大善的整个。乌克兰的经济行为都是停摆的嘛？那数十亿美元的军事支援啊，然后其中包括标枪啊、呃、飞弹、刺针飞弹。对对
2: 等等等，那你、就是、你的断句不是啊？是不是标枪？是标枪飞彈标枪
0: 飞弹啊？标枪飞弹
2: 。断<笑>句断太长，<笑>对，断句断太长，变成提供标枪，<笑>提供标枪，<笑>用标枪飞弹，标枪飞
0: 弹。用<笑>标枪怎么打俄罗斯？对，可以<好>啊，可以丢
2: 标枪啊，超坦克丢标枪啊，飞弹,飞弹的名称就叫做标枪，对
0: 。<笑>好，然后跟刺针飞弹，对
2: ，对没错，这个呃，其实哦，就是很多人是继续去讨论说，哎，到底要怎么样的做法才是最好的？这样，那我们看到目前为止，美国对俄国的制裁一一项接一项，录音的昨天就是三月十一号的时候呢，美国宣布对俄国终止所谓最惠国待遇，也就是说等于就是不再适用那个跟 WTO 一样的那种条款了、啊。俄国所有的商品呢都要课更多的关税，这样子。不过美国现在国内的通膨压力超大的，因为油价已经涨到天边了。哎、欸，那个 Jerry 的那个在德州现在的油价大概多少钱啊？我跟你讲，油价。我可以先讲我这边
1: 的，我们这边已经大概要四块钱，就是 regular 的油价、欸、是四块多，德州很夸张哎。一般的时候，呃，也没有到两块顶二点九九或三块出。可是我跟你讲，这都没有加州来的夸张。加州六块多加州，哦、<是>你知道有一部电影叫做《I'm Legend》，对不对？然后现在就是网上就有个有一个命，啊啊啊因为那个《I'm Legend》就已经是就是人类的末日后了嘛。对对，然后呢，有一幕是好像是。呃，主角在一、yes, 个加油站，然后呢，上面的油价就是写六点叉叉多，然后人家说现在 L A 的没有已经超过他说油<笑><笑>价已经超过 I'm Legend 的油价超过那个
2: 世界末日的时候的油价。天<哪>对
0: ，
1: 然后这个命就是在网上一直传，我看到就觉得哎、欸，但是德
0: 州到四块也真的很夸张，因为德州平常的那个油价是很少破三吧，很少破对，对各州最便宜的，对
1: ,对对对对。嗯
0: 就是現在哦，对我们这个不
1: 出门
2: ，跟听众朋友们就是补充一下<笑>，这个单位是一一 gallon 的价钱，一 gallon 多少美、嗯、美金这样，一 gallon 大概是三点多的公升这样，所以大家可以稍微换算一下。嗯、现在美国压这个国内的通膨压力非常大嘛，因为所有的制裁哦、喔，其实都是要考量到说，那到底会不会制裁到自己、喔、<笑>现在又进了这个俄国的这个天然气啊，也进了俄国的石油，反正就是各国有自己内部的这个政治必须要考量。那3月11号还有一个很重要的新闻，就是美国的国务院经过一个审议啊，他们决定说不要向乌克兰提供战机，而是提供更多地面作战的武器，因为他们认为现在的这个重心是所谓的地面战，而不是这个空军哦。嗯、那 Jury 来帮大家补充一下，说就是为什么俄国的空军看起来好像怪怪的？
1: <笑>对，因为其实这个是我们我们也去看一些新闻评论啊，那他们就有整理出来说，其实二国的空军到目前为止，它发挥的作用力是比想象中的还要微弱很多。那这有一些原因在后面，譬如说呢，他们可能缺乏精准投射的雷达，然后或者是就是地面部队的后勤跟不上，那无法离开铁路太远，所以就算空军去了也没有用。那再就是说，其实乌克兰的防卫系统还是有起作用的，所以就是目前为止，呃，在空军这边好像感觉是还好。嗯
0: 嗯嗯，其实目前俄乌相关的这一些讯息，我们待会还会再做一些呃整理呢，而尤其是包括除了这个地面作战，然后还呃这种实际的实体的这个战斗以外，我们也会讲到资讯战的部分。那我们再讲回到这个新闻的。原本的这个内容嘛，是在讲美国的援助。那因为内容很多，那我这边就直接 quote 一下我们观测站的好朋友，就是邱思怡老师他之前做的一个评论里面的内容。哎，我不知道 Jerry 跟方瑜，你们对于拜登现在提供的这一些支援，你们感觉如何？我先问你们好，你们觉得够吗？或是你们觉得
2: 这很难说够或不够？因为我觉得实际上来看，就是、嗯、就是没有办法阻止普补丁嘛。那所以、嗯嗯嗯、呃，从结果来看的话，就是不够啊。但是就是说我我自己是觉得这些事情哦、喔、背后要考虑的点实在是太多，因为现在就是全,全球化的时代，真的是很麻烦的。<對>就是你跟跟各国做生意的人太多了，然后对
0: 啊，就像刚才讲到美国通膨这么严重，就是他做经济制裁也打回到自己。
2: 美国的通膨真的是，就是他们央行要升，已经要升息了嘛？
0: 就是，嗯嗯嗯是
2: 就是真的是通膨太严重了，这真的很两难。然后像，尤其是像之前美国
1: 一开始还没有太多积极作为的时候，嗯、那其实也听到很多人的声音，尤其尤其台湾就觉得说，那你美国到底把它起来怎么样？就是有点像是在旁边。嗯嗯嗯化蛇一样，但其实就像我们前几集也有讨论过，任何的制裁通常都会有可能会有损己的成分。那其实这一次也是，因为美国的通膨本来就很严重了，然后加上这个制裁，嗯、就是现在拜登已经宣布，就是我们不要用染血的油。那嗯，想当然尔，就油价一定会更高。嗯、那油价就是一个民生用品的一个基准的参考点，油价一起最,最,最能
0: 够油最有感的啦。
1: 最有感，而且就是油价
2: 一涨，其他东西都
1: 一定是跟着涨。对
0: ，
2: 我觉得最重要的是这些，就是我们在那边讨论制裁，然后很多人就会讲说：“你为什么不直接派兵呢？”然后为什么就要那边讨论制裁？如果你派兵直接打败俄国人，不是就结束了吗？我觉得这这些东西讨论都没有考虑到一点，就是俄国是一个核武国家。是一个核子武器的国家，你看美国会不会出兵这个阿富汗啊？美国不出兵伊拉克啊？等等，他们都不是核武国家，所以核武国家之间不能随随便,便便就这样打起来。这个是一个，我觉得大部分的评论都没有考虑到的一个重点。对，而且我觉得
1: 另外一个最大的变数，真的就是普丁他到底自己在想什么？就是大家真的就是，他就是一个最大的，你知道。就是一个最大的变数，然后就大家很难去猜测怎么样。<对>我听到一些评论，就是说以他的个性跟现在的局势，其实对这样子的性格的领导人来说，继续打下去其实是比要找台阶下还要容易来得多。<对>因为他现在这样子，真的已经是骑虎难下了。嗯、对，对因为他自己
0: 已经把整个国内的民族情绪已经拉到这么高，然后又。嗯、呃，整个战略已经铺陈了这么久，然后结果现在碰到一个非常强硬的一个乌克兰的时候，反而他真的就像 Jerry 讲，他骑虎难下。嗯、呃，但是我们讲回到整个美国的应对的方式啊，那我就这边来 quote 一下邱思义老师，这是他个人的观点哦，就是我们这边提供不同的观点给大家大家听，那大家可以就是自己做参考。那邱思义老师是说呢，这一次。但拜登的作为，就算美国有七成五的民众不愿意美国直接参战的情况下，对于美国面对即将来到2022年其中选举都不见得有帮助。那连拜登自己都坦诚，进俄国石油对美国来说需要付出非常大的成本。那油价高涨让美国的通膨雪上加霜。那拜登呢，素来的从政记录就是比自由主义再务实一点的机会主义。那温和中道的风格呢，只适合在奥巴马时期的太平盛世，不适合在二零一六年之后的世界乱局。那呃，邱世尧老师是直接就是点出，他觉得这一次的啊、呃，美国的做法掩盖不了拜登软弱的事实啦。那其实讲的还蛮。就是直接的，那我不知道大家对于现在美国的这一个呃经济制裁，然后还有面对俄罗斯的这一个方式，大家是怎么看的？那也欢迎大家在我们的 YouTube 或是我们的 Facebook 底下来留言。那也希望就是有更多的讨论啊。那我就像刚才方宇讲的，就是我们观车上希望做到的事情，就是帮大家去做更多的、更多了解，就是说美国现在。所做的事情为什么他这么做？但是我们并不是说这样是好的或坏的，只是帮你们去做分析。那大家自己再去做这个评断。嗯、呃，那就欢迎大家这边就底下留言啦。好，那我们就是再回来到原本的这个法案的部分，就是美国这个预算法案，那跟台湾有什么关系呢
2: ？没有错，这个对台湾来说，虽然说这个是美国的总预算案，可是其中有一个条文非常有趣，这个是先前的法案，然后直接纳入总预算案里面。他是说，禁止美国行政部门花钱制作、采购或展示任何不正确标示台湾领土的地图。如果说地图上面有把台湾，比如说假设啦，假设他把台湾标成中国的这个领土，然后呢，美国的行政部门不可以花钱去买，也不可以去展示这样子。这条法案其实已经推蛮久了哦，这至少两三年了吧。他、嗯、一开始的条文是说，禁止把。台湾化成中国的一部分那但是我们之前其实跟大家介绍过蛮多次的，就是说通常啊，国会的法案到最后都会比变成比较温和的版本，它变成比较温和的版本，就会变成不正确标示台湾领土。那到底怎么个正确或不正确法呢？就变成是行政单位要来做判定。关于这一点呢 ，Jerry 有非常重大的发现
1: 。对，这个其实是我之前就是在。唐凤那一次参加那个民主峰会，然后不是被卡掉嘛？嗯嗯嗯然后就是因为他在展示一个地图嘛。然后那个时候我就去看了一下相关的资讯，然后我才发现其实美国的其实也是国务院呐、啊，它里面其实是有一个单位叫做 H I U， 呃、uh, ，Humanitarian Information Unit， 然后它应该像是一个人事资讯的一个部门。那它里面就有一个。在二零二零年的时候，有一个公开的文件，那它里面就有讲到说，就是要如何来在地图上表示台湾。嗯、那它里面其中讲得超级明白，他讲什么？一年昏倒
2: ，一<笑>年昏
1: 倒，对对,對不看还好，一看不得了，就直接说台湾跟中国应该要标成同一个颜色，然后以及不能就是说，呃，台北是首都，就是这种会让人家觉得好像。台湾是一个独立国家的意思，就是这个，就是对，就是这样子的内容，就有点令人傻眼。不过它的发布日期那个时候是在二零二零年，嗯、所以四
0: 哎四月的时候
1: ，对对对对对，所以其实离现在已经算是有好一阵子了。然后不确定现在最新的规定是怎么样，对，然后尤其是在这个法案通过之后，会不会有所更改？不过这是之前看到的内容，对，其实是蛮傻眼的，
2: 嗯
0: ,嗯,嗯。嗯那这个提案人之一呢，就是是共和党的这个众议员 Tiffany， 我们之前好像也有介绍过他 Tom Tiffany。那他就指出呢，自从1970年代开始的美国一中政策，那他认知认知是 acknowledge 北京所称台湾是。中国一部分的这个虚假的主张，那这项不诚实政策，不诚实政策应该被摒弃。他所提出的这个条文虽然无法改变这项政策但至少呢，就是要求美方使用这个就是不诚实政策的话，那就是诚实地图嘛，可以这样讲吧？像是什么卡通
2: 的那个什么诚实诚实、啊、豆沙包。<笑>我们<笑>三个人脑袋想的都一样
0: <笑>對。对，但是其实讲回来，就是诚实地图能不能用呢？<笑>最终还是要回归到行政部门啦。因为看起来像你的这个法案是比较是呼吁性的啦，它表达整个国会的态度，但是最终执行面呢，还是有给这个行政部门留一些空间跟弹性的
2: 。对，其实这个一一贯以来，嗯、美国国会的法案其实都是这个样子，嗯、就是说，可能他一开始提出的时候是一个非常。讲的非常清楚的版本，但在最后的时候，都还是会以外交政策来说，就会尊重国务院。那你看，像国务院现在就是内部有这么一个令人傻眼的这个文件哦，就是当然是有这个法案，是希望可以去推动去更改这样子。哎，这个感觉起来可以算是一个下一阶段的这个游说的目标，就对啊，这、就是可以去请国会议员帮我们去执行那个行政部门这样子。那这个呃，我们来转个场啊，因为这个地图啊，刚才说到地图嘛，对，转个场，突然切换成主持人模式。地图是政治上的边界嘛，那大家有没有想过，就是说被划成中国的一部分，你就会是中国一部分嘛？那我们自己心理认同上的边界是什么？那到底谁会是自己的所谓的自己人，谁是同胞？那最近乌克兰的这个事件也是让大家在讨论这个问题嘛。这边就要来介绍我们的这个团队的，没错，推出时间。<笑>我们最近呢出了一本书，叫做《民主方舟》。那这个《民主方舟》为什么叫这个名字？就是因为我们希望说大家去思考一下，我们台湾其实就像是一个在大海上航海的一个很大的船。那这个很大的船，大家在船上，那我们要怎么样决定说我们要开到哪里去呢？那你是要怎么样跟，比如说开船的人要怎么样合作你要跟你的这个邻居怎么合作等等。那所以，我们就是取这个、呃、民主方舟的这个意向，再跟大家介绍一下菜市场政治学。我们是大概有我们有十个人，我们这十个人是分分散在世界各地的。那我们是从呃网络上起家，就跟美国台湾观测站是一模一样。啊、一樣而且，其实大部分的人还还没有全部彼此全部见过面哦，就是,真是很有趣也跟观测站哇，对啊，就是我们是一模一样的那。我不知道前先前有没有提到过，就是说我之所以会加入美国台湾观测站，就是因为我先前在菜市场政治学里面，然后呢，就是我们的这个驻海边啊，就是驻海边他现在在比较隐秘的单位工作，驻海
0: 边他来邀请我,一我們一直，我们一
1: 直在公布他各种不同的资讯，<笑>之前我们还叫他
2: 说迷之声，啊，后现在
0: 现在现在这样子做资讯啊
2: ，越好越来越好猜了，对。没关系，好，但反正就是住海边就来问我，然后就请我去分享，跟美国台湾观测站的伙伴们分享说，哦，就是比如说呢，经营脸书需要有注意什么啊，然后就是发这个我可以来讲，这我跟你讲，因为我
1: 就在现场，<對>那个时候我还很印象清楚，因为那时候是非常早期的时候，就观测站刚成立不久的时候，二零一七还是一八年的嗎，一七一七一七年底左右吧，可能要要一八了，然后那时候呢，我就在应该是年底，因为那时候我。在香菇在西雅图那边，我好像为什么每次都在年底的时候去西雅图，明就冷得要死。
2: 对
0: 啊
1: ，<笑>对，然后呢，那时候就直接开了一个那个会议，就是好像是视讯会议，然后打给方宇，然后那时候就问他，因为那时候就是有蓝勾勾啊，然后又经营菜市场政治学，感觉很厉害，要请教他要怎么经营社群，因为一开始几乎社群上的文章都是我在负责，然后呢，我印象非常深刻，方宇就是说。就是要战，你就是要引战。
2: 有吗、啊？<笑>有吗、啊？有有
1: 。我就说要怎么样才会有比较高的那个互动跟触及率？他说你就是要引战呐、啊。<笑>我这样讲、哦，<笑>但他的意思<笑>没有啦，就是意思是说就是要努力的去
0: 要激起呃触触及讨论。
2: 对，要回应别人的问题。对对对我,我的意思，对,对我的意思应该是后面这样，不是说要跟人家战，不是说要跟人家吵架。我意思就是说，对，就是说要回应跟，跟要跟粉丝互动。你，你就是互动越多，它其实触及率才会越高。好，嗯、<笑>等一下，所
1: 以等等，<笑>想到不好的回忆了吗
2: ？这个也没有对，所以也就是说，那个时候就是大家我们就开始讨论说，啊，那社群要怎么经营啊等等，然后。慢慢的，就也是因为住海边的原因啦、啊，就是我们常常就开始讨论一些外交啊，然后这个台美关系，诶、嗯欸，结果最后我也开始来写这样子，然后就一路参加到现在这样。这蔡市长政治学是在太阳花事件之后所成立的。说到太阳花，我就是我之前在那个我的就是大学的班上跟大家讲太阳花，然后大家就一副眼眼神有点迷蒙的那个样子，毕竟大学生在太阳花的时期可能只是比如说国小或国中这样子。二零一四年。這個、啊，这好难想象哦！天哪、啊，我<笑>、啊、有多老啊？对，因为太阳花、這個、小朋
1: 友居然不知道太阳花
2: ，我觉得一定要讲，因为我们这一集播出的时候，再过几天就是太阳花的这个八周年的这个纪念哦。那<對>太阳花事件，其实是台湾、嗯、民主化后啊，最大规模的这个群众运动，而且它是完完全全根本性的改变了台湾的政治样貌。那太阳花运动呢？就是哎、欸，还是要，毕竟还是要跟大家简介一下。他就是那时候呃，马英九政府要跟中国签订服务业贸易协定，然后呢，就是大家反对嘛。然后当时的马政府就是不想要在国会里面做审查，他就强行通过啊。结果就是通过之后呢，就大家就是冲进了这个立法院，占领了二十四天嘛。所以三一八太阳花运动，然后之后整个改变大家看中国的方式啊，等等这样子。在那个之后呢，我们的创办人叫严伟廷、喔。他现在也在美国教书。当时我们都是博士生啊，他就说：“哎、欸，大家都在讨论这个民主啊，民主是什么啊，立法院要做什么啊，然后之类的、喔、那我们政治学者应该要来讨论这些科普的这个东西。然后就大家七嘴八舌就开始在网络上就是串联起来，然后我们就最后找了十个人，然后我们就七嘴八舌开始讲说：“那那我们要叫什么名字、喔、因为在这之前呢，是有巷子口社会学，还有这个。嗯嗯嗯干妈店那个叫做这个巴勒人类学，对,對,對、哦，巴勒人类学，嗯、在太阳花之后呢，我们有变成菜市场政治学以及这个历史学干仔店，就是、哦、对对干妈，所以我就是每一个学科也都有自己的这个科普的这个平台啊，嗯、就是蛮有趣的。那我们现在已经是出到第二本书了，我们也是从太阳花是到现在一路走来有八年的时间，我们现在出了第二本书，这本书其实篇幅不小，里面有五十几篇吧。哎，是吗？我们里面有非非常多的这个章节，然后
0: 不是70有那么多吗
2: ？有7部，有7部，部有总共有 7， 对，总共有七个主题哦。那这个主题呢，我稍微跟大家介绍一下，就是第一个主题是跟呃民主呃宪政有关的哦，就是跟大家讲什么是民主啊，然后什么是独裁啊等等。那第二个部分，我们就开始进入我们这个所谓的方舟这个主题。第二部分，我们问的是方舟的边界到底该怎么界定，就是说我们到底是怎么样看说谁是我们的同胞啊？这个议题对现在来说超级重要，因为你看，像这个俄罗斯打乌克兰的时候，大家是怎么样认定说你是俄罗斯人，你是斯拉夫人，还是你是乌克兰人？哦。第三部分呢是关于认同啊、统独啊，还有民调的解读，嗯嗯就是说我们要怎么样去看说大家是怎么样认定自己的。你自我认同啊，还有你的这个统独的倾向啊，等等，然后跟这个一些民调的基本的工具，等于就是呃，为现代公民提供一个了解我们自己本身的途径的这个方式啊。嗯嗯嗯。嗯嗯第四部分呢，我们介绍意识形态跟公共政策这个地方就有非常多有趣的，跟美国台湾观测站平常在介绍的这个议题也很像啊。例如说，我们常常在说这个。美国很，之前大选的时候，大家都说啊，你是左交吼、喔，然后你是什么，然后什么，这些都是左派的，左派的政策啊，嗯、都很都会都来乱的啊，等等。那我们就是跟大家讲说，到底什么是左派，什么是右派。然后大家其实平常在媒体上看到很多的误解了。然后就是，那、哦、你现在是都不能讲
0: ，你现在只能讲这是大概那个大概的主题，但你都不能深入讲的，对,对？我想不是不是
2: 我，因为这每一个东西，<笑>每一篇文章大概就是三四千字，然后你一讲可能就是要十五二十分钟。那大
0: 概要去买书，我自己去买书。<笑>所以我
2: 只能大概介绍说这里面有大概有怎么样的主题，嗯、对，然后。嗯还有一个一篇文章是说，为什么科学无法克服民众的食安疑虑？哎、欸，这个是我们先前花超多时间在讲的美猪啊，這对不对？是怎
0: 么是怎么切的、啊？就是、是用心理学还是什么去切的嘛？政治心理学的
2: ？对啊，就政治心理学，就是说，呃、政治人物在跟大家沟通这些。这个十安议题的时候，为什么你就说科学？你看美猪，我们之前花了超多时间在那边讲哦，就是说美猪根本跟十安没有关联嘛，它不会影响到十安啊，它其实政治问题啊，叭叭叭讲了一大堆，但是还是有很多人会觉得说，它就是有这个疑虑啊，对不对？所以我们去分析一下说，呃，这个风险哦，就是十安风险这件事情，其实是人们是真的是会有疑虑的啦，嗯、所以也是有像这种文章。然后呢，我们在下一个部分是关于认知战的部分哦。这个哎，等一下这个可心也可以分享我们他的那个讨论哦。嗯。再下一部分就是有包含这个身份政治跟这个民粹哦，这个是非常热门的这个题目嘛。例如说，为什么川普这么受欢迎哦？然后他到底是怎么样去去做动员的这样？然后还有我们在最后面讲了很多国际的这个呃大事，例如说中美关系的转变，然后例如说这个英国脱欧。苏格兰的公民民主主义，还有加泰隆尼亚的这个独立公投啊，等等。嗯、所以我们在这一部分就是讲这这些哦。也
0: 太多东西了啊
2: ！主题是非常丰富，因为我们就是累积了蛮长的时间，然后我们去把它整个通整起来。那每一篇文章其实都是有在经过蛮大程度的一个改写，所以就是嗯嗯嗯、呃、推荐给大家，就是它等于就是涵盖了我们呃生活当中会看到的非常非常多的这个公共议题，这样子。
0: 嗯，哎，那我觉得可以来挑一个东西来讨论一下。那这个也可以作为我们抽书的题目，就是我们这一集呢，我们也会嗯、呃、提出一个题目让大家来回答。那我们最终会抽出一本书送给我们的读者。我觉得我们各自可以分享一下啦，因为这本书里面提到了身份认同这件事情嘛，而且他的书的这个书风，呃，他的这个意向就是民主方舟，好像大家。在一条船上面一起去共患难，但是方舟就是有像嗯，在我们开场之前，我没有跟方宇聊一下，就是方舟它就是有一个很清楚的一个界限。那我就想要问，就是这个界限大家会怎么定？讲清楚一点话，你会怎么如何定义什么是台湾人？好，我先问 Jerry， 你会怎么回答这个问题
1: ？我觉得就是把台湾当做自己的家，就是台湾人。对我来说，就是那个你会一直想要回去的那个地方。然后你一直会挂在心上的那个地方，那就是当你你可以做到这样子的，那它可以是双重的嘛
0: ？譬如说,說，说、哦、假假设，然后欧阳娜娜她很喜欢就是中国，但她同时呢，她也我还好还是主要在这个地方长大嘛，所以她也觉得台湾是她的家，两边她都觉得是，那这样算是台湾人嘛？你觉得
1: ？嗯，这是<笑>那我那我觉得就是可以，可以是双重的啊，因为我觉得这都跟你的。经验有关系嘛？所以就譬如说，像我现在，我现在在美国也，可能再过几年就也快十年了。那这边对我来说也有很深厚的情感跟记忆啊，对啊。所以如果你今天如果不是从法律上面来定义，就是到底你的身份证或是护照上面是哪里人，就是如果你从纯粹你自己认知上面来说的话，我觉得的确也有可能会有那种，就是我觉得啊，我可能两边都是我的家，然后我是台湾人，也是同时也是可能美国人之类的。嗯，但这都是真的。就是如果你今天真的对这个地方有很深厚的认同，然后你真的觉得这个就是你会一直很向往的回去的
2: 地方
0: ，那方瑜嘞
2: ，我也是觉得就是是用自己所认定的那种方式来定义的，就是说、嗯、只要认同这块土地，只要认同现在这里的制度啊，尤其是这个民主的制度，只要你认为你自己是台湾人的一部分，那你就可以是台湾人。那可是，呃，就是我们刚才说到，就是像 j e 提到，像国籍啊这些法律上的地位，其实有些人认为那个是很重要的。所以我们其实就是有有文章跟来跟大家解释说，你认定自己同胞的这个方式有很多种。有些人就是认为这种法律上的地位很重要，那有些人认为就是这种你主观上的认同很重要。嗯、有些人是认为这个所谓的血缘啊这种。比如说这个《龙的传人》这首歌里面，你就想什么黑<笑>黑头发、这个呃黑眼睛、黄皮肤嘛，哈，就是说你一定要长那样，就是你要有那个血缘存在，嗯、哦，那你才会是中国人嘛。那嗯，这个就是所谓的这个族群民族主义跟公民民族主义的不一样。我觉得我自己是比较 prefer 用这个公民民族主义的方式，就是说你自己认定你是台湾人，那你就是台湾人这样子。那我觉得呃，这个跟现在的时事做结合的话，就是我们看到。俄国打乌克兰，那俄国打乌克兰的时候，很多人就说啊，你看这个乌克兰内部有一大堆人，这个亲俄哦，就是很喜欢俄国，嗯、那可能就会直接大开城门，就是认为说不要抵抗，然后就是让俄国直接进来，这样反正大家都是嗯嗯嗯嗯呃，就是俄乌一家亲啊，就是大家都是斯拉夫人，不要分那么细哈。可是这个乌克兰人是全国上下团结一致去抵抗这个外力入侵，大家认为自己就是乌克兰人。大家觉得说你就是认同乌克兰这个国家，嗯、认同乌克兰这个政治体制，然后你要去呃防卫、呃、外力的入侵。那我觉得，如果我们可以跨越这种所谓的血缘或者是这种先天的这个条件的话呢，是比较有可能去团结在一起的
0: 。嗯，我自己也有在思考，就是什么叫做台湾人，尤其也是最近啊乌、呃、克兰的事情之后，我有有更多的一层去思考。那我一开始会从什么是美国人，然后回推我对于什么是什么人的这个逻辑。但是呢，这美国的话，好像什么是美国人，在美国比较像是他是 citizen， 不会一定要你是有可能白人蓝眼睛金头发的才叫美国人，<錯>就是你只要是 citizen 啊、呃，你是这个国家，你拿这个国家护照的，那他就是美国人。这其实也是我过去一直以来都认为的，然后应该算是美国普遍会认为，就是美国 ，you are citizen 嘛。但是呢，我自己又突然最近有在重新思考，因为我的有一部分的家人，他就是。很早一批去到美国的，然后在台湾并没有待多久，去到美国。那呃，因为我们又是外省家庭嘛，所以他们到美国之后呢，就是有可能在那边的华人圈子很生根，然后之后又变成中国统战的目标，所以他们像是不断的在看央视啊、只是中天啊等等等等的。那他们呢，开口闭口都会讲说我是中国人，就是从我这个中国人怎样怎样怎样看。那其实我那时候就有问他们说，那你觉得你是美国人吗？因为他们长期受到这个中国的这个认知战或资讯战的这个熏陶之下他甚至把自己的那个美国人的 identity 也丢掉了。就,就算他是拿 US citizen， 然后是拿着这个美国的 Social Security、美国的 Social Welfare， 他甚至是不太讲说我是身为一个美国人，他不会讲身为一个美国人这件事他会讲身为一个中国人。所以我就开始重新在思考，有可能 citizenship 也不是。等同于就是你是什么人这样子。那我综合这样子的一些经验下来之后，我重新去思考，那台湾人是什么？我反而会觉得他是要有台湾精神的人才叫台湾人。当然，这个台湾精神我觉得是可以再去讨论。但以我的个人想法来讲，第一个他要相信的是民主，然后第二个是他就像跟 Jerry 还有。方宇刚才讲到的，就是他是要对这块土地、这个地方有所认同的。那我觉得他叫做台湾人，这个定义好像更难。就除了对台湾有一个 attachment 以外，他还需要相信民主这件事情。这是我会觉得作为台湾人的资格吧。不然你看你在方舟上面，如果有一个有一个方舟上面有一个人说他要威权，那这个方舟不就垮了
1: ？对啊，就是你要信仰，就是至少大家。我们摆脱肤色或者什么也好，就是至少大家有个共同的信仰的价值，
0: 这最大公约数至少要对。對这我觉得民主这最是最最最,最,最至少要有的一个价值，对。那对啊，所以我觉得这个书名叫做
2: 《民主方舟
0: 》。嗯，对对对，所以我觉得就是民主会是需要的一个 precondition。好，那我觉得这个就丢给大家一起来当做一个抽书的回答问题环节啦。那请大家就在到我们的 I G 上面回答问题，回答说你会如何定义台湾人呢？在你心中到底什么才叫台湾人？那就可以抽到这本啊《菜、呃、市场政治学》最新出的书，就叫《菜市场政治学民主方舟》嘛，对不对
2: ？对，没错。好
0: 。那在各大平台上面都可以买得到了。那现在有七九折哦。方瑜还会有那个校园巡回，对不对？
2: 对，之后会有校园巡回。
0: 哦，<錯>听起来像水演唱会。<笑><笑><笑>好啊，那我们就进到下一个新闻了。那下一个新闻就是换我要自费了，就是要从 I O R G 的研究去从乌克兰的事件去看台湾如果开展会出现什么样子的论述。我不知道方瑜跟 Jerry， 你没有听到什么相关俄罗斯的认知战的东西吗
2: ？超多的吧！一开始不是就说什么俄罗斯军队有多强，乌克兰马上就要投降啦，嗯嗯嗯嗯然后就说他总统死掉啦、啊，或者总统已经逃走了、啊，逃走了，对对对，反正超多的啦，
1: 对对对啊，最折例子不是那种就是。俄罗斯他们自己对内啦，就是他们自己对自己国内也有进行认知战嘛，然后新闻也是一样，<長期 S 2> 然后就有发生那种其实乌克兰很多人他们其实就跟台湾跟中国差不多的感觉，就是会有亲人住，比如说乌克兰人他们的亲人是住在俄罗斯这样子的。嗯嗯嗯然后就有一个很好笑的故事是，有人开战被基辅在被轰的那一天，还收到他从俄罗斯的朋友打电话来跟他闲聊。他说：“你不知道你们已经打过来，在开战了吗？”他说：“哪有开战？没有这回事吧！你不要乱讲话，<笑>不要开这种玩笑。你知道那种资讯不对等已经到这种程度，很甚至是资讯封锁。對,对，他们就不相信有开战这件事情
0: 。俄罗斯在2014年克里米亚之前，他们就一直在做长期的啊、呃、的认知战。但先讲一个我觉得比较有趣、比较可爱的，好了，关于乌克兰的假讯息也蛮多的。呃，我指的是说。”乌克兰战胜的这种假消息也蛮多，譬如就是说，我不知道大家有没有看到，嗯，有一个照片常在传的，就是一个女生她坐在，因为公车上面，然后她拿着一个 AK 四七，有没有看到这张照片吗？
2: 好像有，没有。
0: 好，反正这张照片就是大家蛮流传，<有>然后就讲都说什么现在的就是乌克兰已经大家都带着步枪然后上街，但其实那是假的照片，就是、好像是2019年的照片吧。然后还有一些画面是说乌克兰在跟家人离别的一些画面，其实那很多都是电影出来的。然后这个是乌克兰部分，但是很多啊、呃、更多的是俄罗斯怎么去。批评呃，怎么去刑塑乌克兰的这个形象？那我们 I R G 呢，就是整理了乌克兰当地还有一些欧洲的一些智库他们所做的报告，然后整理出普丁如何去，我是会说是污蔑啦，乌克兰。那包括普丁就一直在讲，就是说乌克兰政府是一个纳粹。他们是新纳粹，<对>然后而且他还讲，就是说乌克兰在国内制，就是他是在做这个恐怖政治、恐怖主义，然后甚至讲，就是说乌克兰在对俄国人进行种族屠杀，要把乌东地区的人全部给屠杀掉，然后还有就说乌克兰正在制造核弹啊，我们的这个国家已经掌握到证据，乌克兰他们即将发动恐攻，然后用这样子的论述呢去合理化。他们侵略的行为，那当然呢，就是在那边讲说乌克兰是俄罗斯的一部分，就是他们这、就是是历史不可分割的一部分。当然有讲了很多，记得上次方宇有讲过嘛。其实如果真的从历史来看的话，俄罗斯才是乌克兰的
2: ，对不对？啊，因为乌克兰是那个就是斯拉夫文化的发源地耶、嗯，
0: 对对,对，基辅
2: 啦，基辅就是对对对对所以俄罗斯地区最早最早的公国是从基辅附近。成立的，嗯，所以乌克兰是早于俄罗斯的发展，嗯、对啊，嗯、结果现在是反过来
0: ，对，反反正就是他们会嗯曲解历史，然后合理化他们的一个入侵的行为，那还包括呃、嗯、他们会蓄意的去提升这个战事，譬如说就那个时候不是有两个亲俄的共和国嘛，那个。顿内刺客跟卢甘斯特嘛，卢甘斯特嘛，对不对？我先讲这两个，
2: 有
0: 点难，对，这个难发音。<笑>然后他们那个时候在2月18号的时候，他们两个国家的领导人呢就释出了影片，然后说，呃，因为乌克兰的攻击，所以呢，我们要撤离我们的这些居民。然后就是蓄意的把这个战事拉高，但是呢，被乌克兰当地的这个查核组织发现。就算那个影片就是这两个共和国的领导人拍摄这个影片，它里面讲说今天二月十八号我宣布哒哒哒哒哒，但其实他们发现他拍摄时间是二月十六号。换句话说，这已经是他。预先拍好的，然后去预对预录出来的，然后有可能是已经跟俄罗斯已经串通好这样子的军事行动的。一直以来，联合国或是这一些啊、呃、相关的人权组织都没有观察到乌克兰有做任何的种族屠杀行动，然后乌克兰也没有做任何的这个恐攻行动，或是要制造核弹。但是呢，就是不断的被普丁这样子呃塑造起来。当然，还有很多的讯息呢是在讲，都说啊这一场战争。是欧美挑衅来引战的，那譬如就说啊、呃，北约大量提供现代武器啊，然后是要逼基辅呢去武力解决顿巴斯的问题。接下来这个应该大家听到，就譬如说什么西方为了要，就他们升高这个冲突，是为了向欧洲出售更高的能源，俄罗斯就不出售能源给那个欧洲嘛，當然后就是美国就填补上那个空缺，这样子的逻辑。
1: 结果美国现在油价涨到崩溃。这到底这是这真的是太会想了、啊，
0: 对对对，然后还有很多的论述，譬如说说什么啊，乌克兰泽伦斯基就是美国的傀儡政府啦，就是他的旗帜用一用就丢掉了，然后要让他去对抗俄罗斯，不觉得有很多好像有点既视感吗？<笑><笑>那
1: 就就跟台湾的差不多，对，所
0: 以我们其实 IRG 之后就做了一件事情，就因为我们长期也在研究资讯操弄的论述嘛，那我们就把过去我们包括就是最近期，还有一些我们过去看到的一些论述去结合，那我们啊、呃、去推测，如果台海开战的话，可能会出现什么样子的论述出来？我们已经听很久了，就是两岸一家亲嘛，就是台湾是中国不可分割的一部分，这些其实也是合理化。啊、呃，拿下台湾的这一个行动，那呢？除此之外呢？我觉得我们倒是没有观察到太多说什么台湾正在做恐攻啊等,等等等的行为，但是我们确实有看到有一些论述是在指称台湾在使用生化武器，所以我们也会担心有可能会出现台湾制造生化武器的这样的论述来去合理化侵略。那再来呢是。我们认为最有可能会出现的一个论述，会是欧美密谋引战，因为在过去台湾的呃资讯操弄论述当中，常常看到，非常常看到，就是在讲都说啊，这个是呃美国的企业，美国黑水公司啊，什么什么公司跟台湾的啊、呃、政府密谋的。然后或是呢，美国把台湾当成跟中国挑起战争的一个旗子，这种类似的论述我们经常看到，所以我们认为。朋
1: 友来台湾，对啊，就对啊，就这样子啦，就这样讲啦。
0: 对，所以我们觉得这可可能很可能会是出会出现的论述。那我觉得这一次，嗯，在战争开打之后，我们也看到，譬如就说刚才我。方宇讲到的嘛，就是讲什么乌克兰总统逃亡啊，那这个论述是俄罗斯的官媒释放出来的。然后，但之后泽连斯基就直接自拍影片嘛，然后跟好几个官员一起自拍影片，然后去澄清这一个呃论述。那除此之外呢，就是、呃、俄罗斯还不断讲，就说什么乌克兰的死伤非常惨重啊，或是他们的第二大城市已经被攻破啦，等等等，就是。夸大他们的这个战果，那其实啊、呃，他们用了很多的会是错误的照片。那我们认为呢，就是就是一个战争的时候的认知战嘛，就是想要让你觉得你自己快输了，让你就可以你你赶快先投降这样子。那其实台湾呢，都还没有战争开打，但是我们就已经看到有论述说一
2: 大堆投降论，对
0: ，已经有论述出来，就是说等到如果真的两岸开打，我们的总统一定也会先逃亡。逃去美国，然后也有很多都说他早就已经跟美国的、啊、也是又是黑水公司，就是跟美国的就是公司已经串通好，<笑>然后要把它带走。所以我觉得这真的是我们要非常小心的。现在乌克兰我们也有看到，就是说什么西方的盟邦在抛弃乌克兰啊。那其实我们台湾也不断的看到，就是讲都说为美国一定会抛弃我们，终究会抛弃我们等等那类的论述。那我觉得。美国或西方他们会如何做？所以说我们现在讲也都没有办法确定。但是呢，这些的论述，它的最终的目标，你会发现它有点像是，就是让你去投降，就是算了啦，你不可能赢，那你就算了。就我觉得这个是要非常小心的。就我们讲的办法，应该是我们要如何让我们自己是有能力去保护这一个国家，而不是啊，我们就赶快投降。对，所以我觉得，嗯、呃，大家详细的内容，讲讲这个
2: 。那些投降论者觉得说，我们直接投降最能够保护国家、啊。你看他们，他们的逻辑就是说，呃，反正我们都一定打不过，所以就要赶快去跟中国什么签什么和平协议，或者是赶快跟中国和谈，这样子我们才能够避免战争。为什么他们会觉得
0: 我们打不过、啊？逻辑就是这样啊，因为我们的战力明明就是跟乌克兰差不多啊。
2: 我们更强吧？<笑>对，我
0: 们更强就是为什么会有这样子的想法？而
2: 且还有台湾海峡、
0: 欸，对，哎、欸，这个就是他们，我就要讲这个，我要讲，我觉得这很有趣的一件事情。就是讲到台湾海峡，我那时候在看三立嘛，那三这三立还有民視的等等，就有可能比较呃，就是大家知道他们的立场。他们讲那时候他们的那些政论节目，在讲台湾海峡的时候，嗯、就讲到说，哦，你看现在乌克兰这样子，那台幸好台湾有台湾海峡，那比较对方不会直接就可以直接开进来嘛。同样的论述哦，到大家大概知道到哪几台啦，就是中什么的跟 T 台嘛。但他们的论述都变成是，哎呀，真的是我们台湾比较衰，因为我们有台湾海峡。我想说啊，就是、啊、为什么会这样？你知道他的论述是什么吗？他说，因为我们这样逃比较比较麻烦，我们还没办法直接逃到波兰。我就发现什么、啊？我就发现好像没有办法对话、啊，因为大家的出发点一个是要。战斗一个是要先逃，所以我就发现这个怎么怎么办啊
2: ？所以你看，他们第一个想要逃，然后就就说我们什么什么总统马上就会逃走啊，什么就也都是同同一群人在讲，真的是很麻烦哎、欸。因为他们用自己的乌克兰
0: ，对呀、啊，其实你
2: 其实乌克兰就是第一时间就是全国一起来抵抗啊，结果。台湾自己内部有一大堆人到处讲说我们一定会输啦，然后这个什么首战级、中战啊什么这种，<笑>其实对台湾来说最重要的事情就是你要在
0: 至少你要先
2: 把敌敌人给 hold 住嘛，嗯、就是这样子才能够让其他人就是去组织，然后去来帮来帮助我们。那如果我们自我防卫都做不到，然后整天一直想要投降的话，那这个是当然就直接就输了嘛。
0: 啊，这真的是那时候看到就是对于台湾海峡这两种。切入点的时候，我就突然觉得啊，那该怎么办呢、啊？就是我觉得这是乌克兰的事件，我觉得这是我们需要好好的去反省一下，我们台湾能不能真的也像乌克兰一样挺住？真的这是民主方舟、欸，诶，就是为我们这个价值而去捍卫
2: 。我觉得我们其实有蛮多事情应该要继续做的，就是说、嗯、呃，比如说要来讨论说我们在真的战争发生的时候，我们一般人该怎么办？嗯，比如说这个要组织起来，要怎么个组织法？然后呢，我们要怎么样？比如说储存物资，怎么样去获取资讯？嗯、哦，就是比如说我们要看哪一个频道，看政府的这个指示。然后呢，我们比如说每一个城市跟每一个城市，我们要做民防的话，要怎么个防？然后还有就是，我们现在今年开始有新的这个教招嘛，那所以这个当然是后备军人的部分也是很重要。所以其实我们要做的事情还有非常多啦。嗯。嗯就是我们看到乌克兰这个这个状况，应该是更能够去引发我们去思考，说我们自己的这个防御应该要怎么样加强。对，对
0: 啊、我觉得还有一点就是要知道是，嗯，普丁一直在叙述乌克兰是恐怖主义啊，或者什么新纳粹，这个论述已经是超过八年以上的，就是从二零一四年就开始在做的事情。换句话说，认知战它是不分开战时或是平时的，所以我觉得，嗯，我们除了要了解。就是开战的时候，我们该怎么做？我们平常他不断在对我们做的认知战，我们也要非常非常的小心。而且，我觉得认知战还有一个更大的问题，有时候他并不是传达一个错误的讯息给你，有时候他是传一些呃似是而非的，<亂>对，就是甚至有甚至他传一个很容易就被识破的一些假讯息，他也都传，因为他的用意不一定是让你相信这个假讯息，而是让你不相信。你的资讯空间、哦，就当你都不相信，哦、当这个社会他不再相信他说收到的任何的讯息的时候，这个社会是非常零散，他是没有办法团结起来的。我觉得面对他就觉得说
1: ，反正都不用管新闻，嗯、就听到都其实我觉得这是我最害怕
0: 的，<了>因为之前我们艾尔就做了一些工作坊。那我们还看到很多的这一些呃民众，他们会说没关系，我又不怕资讯战，我不怕假讯息，因为我都不看新闻。其实我觉得这才是最严重的，这个反而是资讯战，它达到了它的目标，它要让这一个社会的人不再相信资讯，不再有信任，然后变成一个很松散、很容易被击破的社会，这才是危险。然后资
1: 讯不流通，对
0: 。所以我觉得，没有错。最重要的事情是，大家知道如何去辨别一个讯息，然后去反思一个讯息，然后去保卫自己的国家。所以我觉得。啊，真的要认清认知战它的一些手法，那就欢迎大家继续去关注这边自己打广告，就关关注一下 I O R G 的这个研究，也去看这个菜市场政治学的菜市场政治学，因为我
2: 们有专门对专门一个一章就是就是资讯站认知站，没有错。那那最后那我也要讲一下，还有等那还有那个美国，对啊，美国台湾观测站，我们的书，我们的书也仍然继续在卖，所以我们的。这个台美关系这种各种以美论，就是就是要来看我们的书，就会知道说那些以美论其实也是认知战的一环。
0: 哎，快点 ，Jerry， 快点，你要买什么？快点，然后然后的话，你对没
2: 有没
1: 有要买什么？ Jerry, 什么就是三月二十六号在休斯顿的朋友，<笑>然可以来参加我们的那个募款会。然后呢，我们超精彩的我会把报名链接，对，报名链结放在这个 Podcast 的。description 那边，然后我们有精彩的讲者，《时代革命》在美国也要放映了。然后呢，我们请到在德州这边的团队的人来替我们分享他们香港人在美国的这些就是海外资源、海外战线的这些经验
0: 、嗯。嗯嗯嗯，好啊。那我觉得今天的内容很多，然后听完之后，大家要去。花的钱也蛮多，叫后续要去做的事情也蛮多的。那就最后再提醒大家，到 I G 上面去留言，去抽书啦！我们会在下周六十九号的时候抽出那一位幸运儿，那就大家赶快去留言喽，回答一下到底你会如何定义台湾人。那我们今天的节目就到这里，大家去留言，拜拜，拜
2: 拜。拜拜